0: Avec Charles Bonner. C'est un des rendez-vous de cette matinale à tous les matins avec Natacha Vallat. Bonjour Natacha. Bonjour Charles. Les classiques de l'économie ce matin, euh, on va s'intéresser euh, à ce marché des, des actifs sûrs. Alors déjà, comment définir un actif sûr Alors s'il y a un actif sûr, il y a des actifs risqués. Ça oui, nous permet forcément. de définir le risque. Et en... <rire> en fait, l'actif sûr, c'est de fait de la dette publique, pour la majeure partie de cette classe d'actifs. Et il y a aussi de la dette privée, qui est de la dette dite de haute qualité. Donc surtout des actifs qui sont adossés sur d'autres actifs. C'est un peu le mécanisme. La caractéristique et la vertu de l'actif sûr, c'est de se protéger sur les aléas financiers, les risques financiers. Alors, c'est un actif qui sert de réserve. Dans la gestion des réserves de change ou des réserves internationales mmh. des grandes banques centrales, par exemple, on aime bien avoir des actifs dont la valorisation ne fluctue pas trop ou n'est pas trop à risque. Euh, ça sert aussi de collatéral dans les transactions financières. Le collatéral, c'est ce qu'on utilise pour adosser une transaction, euh, je, je contracte un prêt, ben en garantie je vais dire, vous savez j'ai plein de bons du trésor américain dans mon bilan, donc vous inquiétez pas, si je suis pas en mesure de rembourser, je donne ça en garantie. Euh, donc c'est un mécanisme aussi qui est très développé dans les marchés financiers. Et la, la vertu des actifs sûrs, c'est que euh, ils sont liquides. C'est-à-dire qu'à tout moment, mmh. je peux les revendre, et j'ai, en contrepartie, de la liquidité. Donc ça, c'est absolument essentiel. Euh, les caractéristiques des actifs sûrs, du coup, j'en donnerai quatre. D'une part, c'est contracyclique, ouais. C'est-à-dire que quand les choses vont pas bien, on a l'actif sûr qui va plutôt bien. Exagère un peu, mais ça permet d'aller contre le cycle et donc de protéger, de faire une sorte de garantie d'assurance. Deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure, mmh. la liquidité. Je peux ouais. vendre à tout moment, ça c'est absolument essentiel. Donc il faut que les marchés soient quand même suffisamment développés, qu'il y ait plein de gens sur ces marchés et qu'on soit tous à peu près d'accord sur le fait que ce soit sûr. Ensuite, il y a des critères économiques. Euh, le risque de défaut de ces actifs doit être très ouais, faible. Donc, faible oui. Ils doivent être liés pour les États, à une capacité à lever la dette, à une croissance un peu solide, enfin en tout cas prévisible, etc. Et puis, euh, il y a des critères financiers et opérationnels, donc pas trop volatiles, facilement accessibles. C'est plutôt technique, mais ça compte beaucoup pour ceux qui gèrent ce type d'actifs. Et, et est-ce qu'il y en a beaucoup de, de ce type d'actifs Alors, Il y en avait moins avant, mais ouais. il y en a beaucoup maintenant. Euh, si on prend les titres de dette publique qui mmh. sont très bien notés, ce qu'on appelle les fameux titres triple A. Alors, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi de moins en moins parce que les notations peuvent. Euh, on être réduite. Oui. On sait qu'un pays comme les états unis par exemple, oui. ou un pays comme la France, voilà, des triples A, il n'y en a vraiment plus beaucoup dans le monde. Il y en a quand même encore une certaine quantité, mais de fait, la demande est très très forte. Oui, Et... on parlait justement du pessimisme ambiant hier depuis les années 70. Est-ce que ça veut dire que les investisseurs veulent avoir plus d'actifs sûrs depuis Ah, mais c'est complètement corrélé. En réalité, le fait qu'on ait envie d'avoir cette sécurité, ça va induire des allocations de portefeuille, surtout ces portefeuilles qui sont sur les titres de dette, à être plus portés vers des actifs sûrs. Alors de façon macroéconomique quand même, on sait qu'il y a un phénomène qui s'appelle le savings glut, c'est, c'est mmh. vraiment le, le, l'excédent d'épargne dans les pays émergents qu'on a accumulé depuis pas mal de temps maintenant, mais depuis que les pays émergents, il y a eu des crises de, de change, on aime bien les réserves aujourd'hui. Donc l'accumulation de réserves, c'est des trucs qui doivent mmh. protéger, donc on a besoin d'accumuler des bonnes noisettes, donc des actifs sûrs. Euh, l'épargne des pays les plus riches, elles s'accumulent surtout en actifs sûrs. Alors, est tendance à augmenter la demande des actifs sûrs. Euh, la version risque, c'est ce que vous disiez, hein, sûr, oui. on devient de plus en plus, euh, enfin, m- moins optimiste donc on est, on est un peu replié sur ce qui pose pas trop de risques. Et puis, il y a un cadre réglementaire qui est assez contraignant aujourd'hui, notamment sur les banques. Et les banques, pour des bonnes raisons, hein, euh, doivent accumuler des actifs de bonne qualité pour pouvoir satisfaire euh, à un certain nombre de ratios. Donc, une demande structurelle de la part des intermédiaires financiers, en particulier bancaires, pour ces actifs sûrs. Euh, donc, voilà, c'est un petit peu le, le, l'évolution de la, de la demande. Et en contrepartie de ça, finalement, les émetteurs, ils, sont, oui, ils, ils se raréfient. Bah, ouais. oui, il y a les fameux anges déchus, ce qui oui. étaient triple A qui ne le sont plus. Puis dans le secteur privé, c'est pareil. Et donc, euh, voilà, on a aussi des grands doutes un peu fondamentaux. Est-ce que les États-Unis, qui, même s'ils ne sont pas triple A, ils sont quand même considérés comme émetteurs d'actifs sûrs, mais qu'en est-il Est-ce qu'ils restent vraiment si sûrs que ça Ils font des déficits énormes, il y a plein de dettes. Sûr, ouais. Donc, voilà, qu'en sera-t-il Interrogation un peu structurelle de nos jours. Natacha Valla pour les classiques de l'économie. Merci Natacha on se retrouve demain.